0: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kaiserschmarrn. Mein Name ist Kevin Gradowski.
1: Mir zugeschaltet ist der wundervolle leicht genervte Simon Lechner. Stinksaure Simon Lechner. Mir reicht's. Mir reicht's mit dir, Warum? mir reicht's mit der Technik. <lacht> Warum bist du denn so gereizt? Hier, wir haben alles probiert. Wir wurden so zusammengestaucht dass unsere Tonaufnahmen nicht so gut sind. Und jetzt haben wir alles probiert. Wir sind in trockenen Räumen. Ich sitze auf meinem Bett <lacht> im Schneidersitz. Hab die Decke <lacht> über meinem Kopf gezogen. Ähm, hab's dunkel gemacht. Oh ich fühle mich wie im, im, im Schulandheim, im Nachtlager. Ja, ja
0: das, ist, das ist ja auch einfach nur gerade der zehnte Versuch allein dieses Recordings. Also ähm, aller guten Dinge sind zehn, habe ich gehört. Und äh, auch bei mir. Ich bin hier verkabelt bis zum Geht nicht mehr, habe mir eine Höhle gebaut aus Kissen und Decken. Und all das, liebe Kaiserinnen und Kaiser, nur damit ihr die beste Audioqualität äh, genießen könnt in eurem Lieblingspodcast Kaiserschmarrn.
1: Ah, ja, jetzt sind wir da. Und am Ende haben wir doch nichts beachtet, außer die gute Decke. Kein, ja. kein Kabel an den äh, Kopfhörern, sondern Bluetooth-Verbindungen. Naja, und ja. äh, große Sorry an alle Hundebesitzer da draußen. Mir wurde nämlich mitgeteilt, dass die Glocke ähm, sehr zum, äh, ja, jeder Hund rastet aus bei dieser Glocke, wenn der Podcast losgeht.
0: Aber ja, dafür großartig. bin ich
1: gerne da. Einfach Argwohn, List und Tücke sind meine Werte, die ich auch verdrehte. Und dadurch ähm, sorge ich immer für Happiness bei den Menschen und bei den Tieren ja, anscheinend vielleicht, auch. Ja, vielleicht
0: sind Hunde ja auch eine neue Nische, die wir für uns erobern können.
1: Ich sehe dich schon in so einem Hunde-Styling-Studio. Kennst du die? <lacht> wo, so kleine, wo so kleine, wie nennt man die? Chihuahuas. Chihuahuas ja, gebürstet werden und äh, Nägel äh, gemacht bekommen.
0: Hammer. <lacht> Hammer. Hammer. Warst du eigentlich schon mal bei der Maniküre? Äh, Nein. Ich auch noch nicht. Aber ich gebe mir zu Hause wirklich sehr viel Mühe. Aber ich glaube, ich, ich werde das jetzt nächstes Mal einfach machen, wenn ich dich in München besuchen komme.
1: Ja, du bist da auch eher so allglatt unterwegs. Aalglatt? Ich ja. bin ein Mann, der sich pflegt. Weiß Simon. ich habe Früher noch habe ich die, die die Bäume gefällt. Wusstest du, dass ich ja, mal ein Forstgewerbe
0: ja. hatte? Das wusste ich und da möchte ich nicht drauf eingehen in dieser Folge.
1: Ja, da sind wir. Und sehr erfolgreich sind wir da. Ich vergleiche uns zur Zeit so ein bisschen wie den TSV 1860 München, wie er durch die dritte Liga marschiert. Ähm, wir haben fast 1000 Zuhörer.
0: Ist das eigentlich bewusst? Und das in, das in drei, vier Tagen. Natürlich habe ich das gewusst, Simon.
1: Ich schaue jeden nee, das Tag bewusst in die Statistiken. ist, dass dir gerade tausend Leute zuhören? <lacht> ähm, ja, also bin leicht nervös. Das kannst du nur überlegen, ob du zur Maniküre gehst oder behauptest, dass definitiv, du die eben, äh, definitiv eine also Dreckige, kaufst.
0: ungepflegte Fingernägel. Äh, nee, das ist äh, nicht der Anspruch eines Kaisers, Simon.
1: Ja, das stimmt, das war wieder recht. Am, Be Am besten noch so zerkaute Nägel. Aber der Kaiser der gefällt der. Der mit der Axt draußen die Bäume fällt. Na. So, Punkt, Punkt, Komma, Strich. Wir sind unter den Top 5 der Wirtschaftscharts.
0: Ja, top 5 Wirtschaftscharts, top 6 Bildung. Ähm, wir, haben, wir hatten wirklich einen Kickstart hingelegt, und da wollen wir auch wirklich an alle Zuhörer ein äh, großes Lob und ein äh, noch größeres Dankeschön aussprechen. Wir haben allein in den ersten äh, 24 Stunden 115 Bewertungen für den Podcast gehabt. Hörer aus, glaube ich, acht Ländern dieser Welt.
1: Äh, wo, aus, aus welchen Ländern hören Sie uns zu, Simon? Alaska, USA, Mexiko, Luxemburg, Frankreich, Deutschland, Schweiz, Österreich, und ich glaube, es kommt auch noch Uganda und Mosambik dazu nächstes Mal. Und dann sind wir international. Ja, das Spannende ist, das Spannende ist, ja, Top 5
0: äh, in Deutschland äh, in der Kategorie Wirtschaft ist das eine. Aber Top 99 äh, in Luxemburg in der Kategorie äh, Business and Technology, das ist das andere. Das hat, glaube ich, noch niemand so hingekriegt. Ernsthaft? Ja, <lacht> ich habe es gesehen.
1: Also da sehe ich mich auch wirklich sehr. Also als ich damals von der Schule weggegangen bin, hatte ich mich sehr drin gesehen, dass ich unter den Wirtschaftspodcasts bin. Ja, definitiv. Ich meine, wir sind halt einfach seriös und professionell. Das stimmt. Wir sind
0: professionell unprofessionell und darin wiederum professionell. Okay. Okay. Ja. Also heute ist Mittwoch, liebe Leute. Auch die Info für euch. Und das werden wir in den Show Notes verlinken. Sonntags habt ihr auch die Gelegenheit, ähm, ja uns zu Gesicht bekommen, sogar in, inklusive Video. Und zwar in unserer Facebook-Gruppe Awaka World ähm, gehen wir sonntags regelmäßig um 19 Uhr live und äh, haben da nochmal die, die Möglichkeit von Q&A, also direkt wirklich Fragen an uns stellen, das Ganze super interaktiv zu gestalten. Das heißt, für jeden, der nicht von Mittwoch auf Mittwoch warten möchte, weil das echt ein Brocken ist, ist mir aufgefallen. Der hat die Möglichkeit, Sonntagabends einzuschalten, das Ganze sich live anzuschauen oder auch im Replay. Und ansonsten geben wir ja auch äh, ja sehr, sehr spannende Dinge in der in der Facebook-Gruppe preis.
1: Neben Posts, Stories, Live-Videos. Hey, wir haben uns halt Gedanken gemacht. ne? Ja, auf jeden Fall. Wie, wie äh, passiert Veränderung? Veränderung passiert, indem du Bewusstsein schaffst, danach Wissen bekommst und dieses Wissen in Erfahrung bringst und wir wollen mit den Live und dem Podcast einfach gewährleisten, dass der erste Schritt dadurch getätigt wird, nämlich ins Bewusstsein zu kommen und wollen da jeden unterstützen, der den Weg mit uns gehen möchte. Das hast du toll gesagt. Das war professionell, oder? Ich das, kann, war, das, kann man, das, auch. das war eine ruhige professionelle Art. Ähm,
0: ja, und ansonsten, auch spannend, äh, in der Facebook-Gruppe haben, waren wir natürlich schon diverse Male live, unter anderem mit aus Peru und Afrika, glaube ich sogar auch, von unseren Experiences. Das heißt, da könnt ihr Afrika. mal in, in, die, in die Energie von Peru und Afrika eintauchen, euch das Ganze anschauen. Äh, es lohnt sich auf jeden Fall. Also wer den, äh, wer den Simon nach einer Heilpflanzenzeremonie in einem Facebook-Live sehen möchte, einfach in die Gruppe Awaka World. Da, da, da gibt es auf jeden Fall vieles zu entdecken. Ganz viel Spaß. <lacht> ja, und damit würde ich sagen, äh, leiten wir direkt ein in die erste Kategorie und zwar unseren Hoftratsch. Äh, doch bevor wir das machen, Simon, wir hatten ja in der letzten Folge etwas versprochen. Als Dank für die Unterstützung. Ja, bitte. Ja, magst du es erzählen?
1: Ich weiß nicht, was du meinst.
0: Ja, das Gewinnspiel und die Gewinnerin bzw. Oh ja. den Gewinner.
1: Oh ja, ich habe gedacht, du willst mich wieder irgendwo reinreiten. Man muss ja immer vorsichtig sein in dem Podcast. Immer vorsichtig. <lacht> immer die Lausche aufhalten. Ja, jetzt haben wir eine große Audienz,
0: die uns zuhört und da äh, bietet, es, bietet es sich natürlich an, äh, dem, dem anderen in den, in den Rücken zu springen.
1: Und dann machen wir natürlich Podcast. jetzt, machen wir es, wie man es so macht, um Aufmerksamkeit zu schaffen. Wir sagen, wir äh, nennen den Gewinner am Ende des Podcasts. Uh, oder er wurde ausgelost Super. zwischen 115 Menschen äh, wundervollen Menschen die uns bewertet haben, sich die sich Zeit genommen haben und einem oder einer der Menschen möchten wir gerne ermöglichen an der Awaka Explore unserem dreitägigen Seminar teilzunehmen in den oberbayerischen Alpen. Aber wir machen Fein, das am Ende, da freue ich mich drauf. Ich habe heute noch übrigens mit dem Tatzelwurm telefoniert, steht alles sehr geil. Da gibt es kein Corona. Ja, also, das, ich würde sagen, auch alles wieder, das wird auch alles wieder mit dem, ja, mit klar. den Veranstaltungen. Wir sind ja auch keine Großveranstaltung. Es sind 20, 30 Leute, ganz gemütlich, machen wir eine schöne Privatveranstaltung draus und dann rollt doch der Trubel.
0: So sieht's aus, hinter verschlossenen Türen.
1: Was ist der Hoftratsch? Ich habe gehört, du hast was.
0: Ja, ich habe echt eine witzige Geschichte, ähm, aber ich, ich, hast du, hast du auch eine witzige Geschichte?
1: Ja, eine witzig und traurige Geschichte gleichzeitig. Also wow. ich, witz, ja, ich find's witzig, ich es find's aber wiederum traurig. Und wiederum findet mein Kumpel sehr traurig. Wiederum und dementsprechend. Also, das ja, musst dann, du, das ich muss dir sagen, mal vorstellen, ich, ich hause jetzt
0: raus. Ja, warte mal. Ich, ich würde sagen, du startest dann einfach genau mit dieser Geschichte, weil Spaß, Professionalität und Content hatten wir ja schon in den ersten drei Folgen. Und ich glaube, jetzt, jetzt kann es auch wirklich mal richtig tief ins Gefühl gehen.
1: <lacht> das, das hat mit Gefühl nichts zu tun. <lacht> Nee, das, muss dir, das musst du dir vorstellen. Ich habe doch letztes Mal davon erzählt, dass ich im Supermarkt war, in, meine, in meinem Kriegsgebiet, wo ich schon manchmal <lacht> das Verhalten der Menschen nicht verstehe und jetzt ruft mich ein Kumpel an, der hat einen, wie es einem Kaiser würdig ist, einen Zweitwohnsitz am Tegernsee und war mit seiner Freundin dort und ist nur mal kurz zum See runtergefahren mit dem Auto, hat, äh, hat dort geparkt und ist spazieren gegangen. Und dann hat von oben vom Balkon ein älterer Mann runtergebrüllt und weil er dem nicht zuhören wollte, ist er einfach dann weitergegangen, weil er gedacht hat, mein Gott, der wird wieder irgendwie diskutieren wollen oder was weiß ich, weil viele sich ja beschweren, dass die Münchner nach Tegernsee fahren und nicht zu Hause bleiben, was auch stimmt. Aber wenn du da einen Zweitwohnsitz hast, ist es nicht so schlimm, wie man sich vorstellen kann. Auf jeden Fall kommt er zurück und die Reifen sind platt. <lacht> Die sind einfach platt. Dann hat er sich gerade noch so zur nächsten Tanke gequält mit dem Auto, um die Reifen wieder aufzupumpen. Die waren nicht zerstochen, einfach nur die Luft rausgelassen. Das bedeutet, der Mann vom Balkon ist runtergegangen und hat sich die Mühe gemacht, weil er nicht verstehen konnte, dass jemand nicht zu Hause ist während Corona, sondern am See spazieren geht. Also dieses übermenschliche, ich, ich stehe dafür jetzt ein, ähm, hat er die Reifen, also den Druck rausgelassen. Ja, äh, aber auch nur ein Warnschuss. Sie sind ja nicht zerstochen gewesen. Ein Warnschuss. Ich wäre ich wär an die Decke gegangen. <lacht> Im ersten Moment fand ich es schon sehr fand ich sehr witzig. Aber wie du vielleicht merkst, ich lache mich jetzt gar nicht mehr tot. Ich finde es auf eine, eine Art und Weise sehr traurig, weil erst wollte keiner rein, wollte sich keiner in die Wohnung zwängen. Und jetzt, wo es alle machen, ist es so... Mit allen Mitteln verteidige ich dich. Und wenn der drüben grillt und die sind nur ein Meter auseinander, dann rufe ich die Polizei. Aber wenn man mal ein bisschen tiefer geht, und das kennt man ja aus vielen Bereichen, dass man sagt, wieso verhalten sich Menschen, wie sie verhalten Wir hatten letztes Mal schon über Vergebung gesprochen. Ist es ja wirklich so, dass der ja nicht handelt, weil er was Schlechtes möchte, sondern in der Situation, wo er sich gerade befindet, handelt er aus bestem Gewissen heraus. Das bedeutet, mhm. vielleicht hat dieser Mann auf dem Balkon gerade einfach eine Existenzangst oder hat eine Angst um die Zukunft oder fühlt sich unwohl oder hat gerade irgendeine Situation im Leben, wo er sich nicht anders zu helfen weiß, als diesen Kumpel von mir unten anzubrüllen und ihm die Luft auf den Reifen zu nehmen. Als Ventil oder als, als Handlung, weil er Recht behalten möchte. Aber dass man da einfach rausgeht und die Leute jetzt akt aktuell auch nicht nur verurteilt und verurteilt und verurteilt, sondern einfach sagt, okay, aus dieser, äh, aus dieser Position raus, aus der Situation, wo sich dieser Mensch gerade befindet, handelt er aus bestem Gewissen. Deswegen hat, fand ich die Geschichte ganz spannend, weil das wieder so ein schönes hallo wach erlebnis für mich war. Auf jeden Fall auch äh, ein witziges Wortspiel. Da
0: hat der, der Herr auf dem Balkon Druck abgelassen, verstehst du, im Reifen. <lacht> und hat, hat das Auto und diese Aktion als Ventil genutzt, um es rauszulassen.
1: Her? Also herrlich. Du, ich, ich bin kein Amateur mehr. Ich spiele Champions League. Ja, ich also wie, wie du hier Content
0: und Geschichten verbindest, das finde ich Wahnsinn. Ähm, ich ich probiere es auch mal. Also ich hatte wirklich heute, ähm, wie heißt es so schön, äh, wenn man wenn man den einen Fehler einmal macht, dann ist es okay. Wenn man ihn ein zweites Mal macht, dann ist es äh, grob fahrlässig. Äh, jedenfalls ähm, war ich heute in der Küche. und Da bin ich sehr, sehr oft in letzter Zeit. Und ähm, ich... Äh, wollte einen Granatapfel schälen, das erste Mal in meinem Leben. Und ähm, vor zwei Wochen stand ich an genau demselben Punkt vor der Spüle und habe mir einen Bulletproof-Coffee gemacht, in einem in einem Shaker. Und äh, einen Bulletproof-Coffee machst du, indem du dir ähm, Kaffee mit Butter und MCT-Öl mischt und das Ganze mal schön durchshakerst äh, und das Ganze dann dementsprechend trinkst. So, jetzt ist es aber so folgendermaßen passiert, als ich da rumgeschakert habe mit heißer Luft in einem Behälter, der luftdicht quasi verschlossen war, ist Überdruck entstanden, wie bei dem Herrn auf dem Balkon, und dann plöppt das Ding auf und die ganze weiße Wand vor mir, komplett voll mit Kaffee, Butter und Öl. Also erstmal schwierig. So, ab zum Baumarkt, ja, da darfst du ja rein mit, äh, mit Gewerbelizenz, äh, Farbe gekauft, in schönem Dunkelgrau. Wieso hast Dunkelgrau. du eigentlich
1: eine Gewerbelizenz? Und
0: du hast auch ein Gewerbe. Ach,
1: muss man gar auch? nicht im landwirtschaftlichen Bereich haben?
0: Natürlich nicht.
1: Ach okay. Weiter im Text?
0: Naja, äh, sehr gerne. Ein wunderschönes dunkles Grau, drüber gestrichen, sah aus wie neu. Heute stehe ich dort mit dem Granatapfel, durfte erstmal bei YouTube schauen, okay, wie, wie macht man das? <lacht> Noch nie gesehen. Und dann fummel ich da in diesem Granatapfel rum, erstmal mein komplettes T-Shirt rot. Oh ich weiß nicht, ob man Granatäpfel überhaupt ohne zu kleckern öffnen kann. Und ähm, ja, T-Shirt in die Wäsche, den ganzen Tag wieder rum, rumgedaddelt, rumgelaufen und dann gucke ich mir plötzlich diese, diese dunkel diese grau-rote Wand an und denke mir, irgendwas stimmt hier nicht. Einfach die komplette Wand voll mit äh, Granatapfelspritzern und ähm, ja, das, das war es eigentlich schon. <lacht> Also, hättest mal meinen Gesichtsausdruck sehen müssen. Aber wirklich eine hochwertige Farbe, die kann ich gerne in die Show Notes packen. <lacht> Konnte ich einfach wegwischen, war ich begeistert. Ich muss nicht nochmal streichen.
1: Wegwischer. Wegwischer. Ja, die Granatapfel sind tückisch. Hast du schon mal einen geöffnet? Ja, brutal. Ich wurde bei meiner Mutter zum Grillen eingeladen. Ähm, also, vor Corona natürlich. Sonst wäre ich ja niemals da hingefahren. Und ich sollte was Immer, mitbringen. wir wissen alle um deine kriminelle Vergangenheit Bescheid. Du Und mein, meine Spezialität ist Granatapfelsalat. Witzig, oder? Ich komme aus dem Lachen nicht raus. Und ich kam mit weißem Poloshirt angereist. Wie der wie Herr <lacht> Kaiser das so macht. Und in dem Moment, wo ich anfange, den Granatapfel zu schneiden, spritzt mir das Ding äh, aus der Hand. Ich muss gerade kurz schauen, was mein Laptop ausgegangen ist. Nee, ich höre dich noch. Es läuft alles. Ah, okay, super. Mach einfach weiter. Ich auf jeden Fall äh, rutscht mir das Messer und die Granadafl aus der Hand und zack, war war's getan. Zur Freude aller äh, Tanten und Freundinnen meiner Mutter, äh, die mich beim Umkleiden beobachten durften. Auf jeden mhm. Fall war mein neues weißes Polohemd. Ja, Lappen für den Hund. Ja. Auch witzig und, und
0: dann dann leiten wir natürlich in den seriösen und tiefgehenden Content ein. Wenn man einen Granatapfelspritzer, wenn man das T-Shirt ins Waschbecken legt zum Aufweichen, dann wird der blau. Also an, an alle Biochemiker da draußen, wenn ihr wisst warum, gerne gerne per Nachricht an uns direkt. Dann klären wir die ganze Welt auf, wie das passieren kann.
1: Okay. Okay. Mir wurde auch, ähm, im Nachgang des letzten Podcasts, wurde mir eine Oboe geschickt. Mir auch. <lacht> Witzig, hey, oder? Das ist ja, sieht aus wie so ein Saxophon, ne? Ich hatte eine so ganz andere ja Vorstellung. Ich habe gedacht, es wäre diese Riesengitarre.
0: Und ich dieses diese Riesentröte. Naja. Naja. Zurück so, zum Ernst der Lage. So ist es. Wir machen uns ja wirklich sehr, sehr viele Gedanken, okay, wie, was, worüber können wir hier sprechen, was was kann euch Mehrwert bieten, neben den witzigen Geschichten aus dem Alltag, hier im Hoftratsch. Und äh, eins ist mir diese Woche nochmal wirklich sehr, sehr, sehr bewusst geworden. Was denn? Und zwar, ja, vielen Dank fürs Fragen, Simon, äh, danke dafür, ist es, wie wir ähm, Informationen verarbeiten. Wie Also, denn? was... <lacht> Hör auf damit. Und zwar, äh, ja, wie wir damit umgehen, wenn wir Informationen aufnehmen, egal äh, durch, durch welche Kanäle, egal äh, durch wen und wie wir damit wirklich unser Weltbild kreieren, vor allem natürlich in, in Zeiten von Corona, vor allem in Zeiten von äh, Medien hier, ZDF da, Bundesregierung hier. Äh, alles andere ist Verschwörungstheorie und äh, hier die Facebook-Postings, Instagram, also wirklich, das ist ja eine, eine Flut an Informationen, die auf uns zukommt und die Frage oder das Spannende, was ich beobachtet habe, ist, okay, wie verarbeitet das jeder Mensch für sich?
1: Hast du das auch im Auge gehabt? Auf jeden Fall, doch äh, mich interessiert deine Meinung. Danke dafür, Simon. Boah, ich wäre so ein guter Moderator.
0: Du Katastrophe wirklich, voll Katastrophe. Ich will dich hier mit einbauen, dass ich, dass es hier nicht so eine One-Man-Show wird und dann und dann sowas. Ich bin immer bei dir. Das ist gut. Das ist gut. Einer geht vor, der andere hinterher. Ähm, ja und äh, eines, also ein ein psychologisches Phänomen, was ich äh, euch euch näher bringen möchte an dieser Stelle, das kommt aus der ähm, Kognitionspsychologie. Das nennt sich Confirmation Bias. Äh, zu deutsch Bestätigungsfehler oder Bestätigungstendenz. Ähm, weil wenn, wenn, wenn ich mal durch, durch Facebook-Feed scrolle und die ganzen Nachrichten sehe und dann siehst du, ähm, die eine Fraktion, die sagt äh, Ja und Amen, alles, was die Regierung sagt, äh, ist so und stimmt so und das, das passt und alles andere ist Bullshit. Und dann gibt es Leute, die äh, im anderen Extrem sind, die sagen, ey, die ey, die Regierung verarscht uns und so und so und so ist die Wahrheit. Und dann gibt es natürlich ein paar, die sind da irgendwie plus, minus, null, ein ähm, bisschen weiter links, ein bisschen weiter rechts auf der Skala. Und ähm, ich finde das einfach spannend, weil ich habe heute ähm, Kommentare gelesen, wo, wo Menschen wie, wie der Mann auf dem Balkon so davon überzeugt sind, von ihrer eigenen Meinung, von ihrem eigenen Weltbild, das sie kreiert haben, ähm, dass sie überhaupt nichts anderes zulassen würden, und das hat ja viel wirklich mit Psychologie zu tun, viel mit dem, wie wir auch aufwachsen, wie, wie wir Menschen lernen. Weil letztendlich ist es ja einfach so, ähm, wenn wir uns schauen, okay, wie, wie lernen wir oder wie lernen wir zu leben? Das ist ganz einfach. Äh, ja, wir kommen auf die Welt, wir haben Mama, Papa. Das sind Menschen, Vertrauenspersonen, denen wir vertrauen. Und äh, diese geben uns Informationen und äh, die speichern wir mehr oder weniger so ab. Die nehmen wir an, die akzeptieren wir. Weil äh, Mama Papa ja alles wissen, ja und sind unsere Superhelden. So das heißt, so kreieren wir einfach Tendenzen oder so kreieren wir auch unser Weltbild, wie wir die Welt sehen. Ja, wenn dir die Mama in den ersten paar Jahren erzählt, äh, reiche Menschen sind böse, dann äh, vertraust du ihr, sie gibt dir die Informationen und so, du übernimmst sie für dich und so entstehen auch Glaubenssätze. Ähm, und zack ist das ganze Ding im System. Und ähm, in Bezug auf die momentane Lage, geht es nicht um Mama und Papa, es geht natürlich um viel mehr, es geht auch um, um das Gesellschaftliche, es geht um die Politik, um das äh, um das eigene Bild von, von Demokratie, von Regierung und wie es alles ist ähm, und da siehst du natürlich auch ganz krass, okay, wie reagieren Menschen, wenn ihr eigenes Weltbild angefochten wird? Also wie wird der Typ bei dir auf dem Balkon da reagieren, Simon? Wenn, wenn du ihm sagen würdest, hey, beruhig dich mal, ist gar nicht so schlimm.
1: Ja, es münzt sich halt immer um, entweder, also die Leute haben, du hast immer Recht. Egal, welche Meinung du hast, du hast immer Recht. Und das sage ich auch oft zu, zu Menschen, die, keine Ahnung, es kommt ja bei uns unserer Branche oft vor, wenn du Großveranstaltungen hast, keine Ahnung, 200, 300 Leute, es gibt immer einen im Raum, der eine andere Meinung hat und der die auch vertritt. Und du kannst nichts anderes sagen, als du wirst immer recht behalten. Also das ist ja auch wirklich so, wenn, wenn du eine Meinung hast, du wirst immer recht behalten. Solange du nicht die, die Einstellung von einem Kind wieder zulässt, dass du offen bist und neugierig für andere ist, dass du dir Meinungen anhörst, dass du fähig bist zu diskutieren und in der Emotion gefangen bist und diese Meinung vertrittst, wirst du immer recht behalten, egal was deine Meinung ist. Und deswegen auch mit diesem, mit diesem Mann oben. Ich weiß ja nicht, in welcher Situation der gefangen ist gerade oder welche Emotion er gerade spürt oder ob seine Erwartung von Welt gerade nicht erfüllt wird, aber er wird mit seiner Meinung recht behalten. Da kann ich sagen, was ich möchte. Absolut.
0: Und das ist, das, das ist ja spannend. Das ist ja nicht nur im Kontext von, von, von Glaubenssätzen so. Ähm weil letztendlich ist es ja einfach so, dass wenn wenn dein eigenes Weltbild angefochten wird, nehmen wir mal die momentane Situation, okay? Äh, es heißt, Corona bringt uns alle um und es ist super gefährlich und weltweit äh, sterben die Menschen, es gibt Massengräber und das wird uns alles über die Medien äh, mitgeteilt, über die, über die Mainstream-Medien. Und äh, jeder, der da Vertrauen in diese Institu Institutionen hat, der nimmt halt diese Informationen auf äh, durch das Vertrauen, Gehen sie halt einfach ins System und dann ist es das eigene Weltbild. Ja, und wenn wir uns früher anschauen, wie war es früher, da hattest du den König, dann hattest du den Kaiser, die hatten alle Infos oder den Papst oder irgendeinen Priester aus der Kirche, die haben gelehrt, die haben erzählt, wie die Welt funktioniert, die haben erzählt, was Gott denen erzählt hat und was dann entsprechend die Menge auch eben glauben soll. Ja, das heißt, damals waren wir eingeschränkt, einfach in der Art und Weise, wie wir Informationen bekommen hatten. Ja, weil damals, äh, keine Ahnung, vor 500 Jahren gab es kein, kein WhatsApp, kein Google, kein Internet, kein gar nichts. Das heißt, du warst auf diese Leute angewiesen, auf die Gelehrten. Und egal, was die erzählt haben, du hast es denen geglaubt, weil du hattest ja einfach keine andere Möglichkeit und hast es gar nicht hinterfragt, weil du ihnen vertraut hast. Und heute, und da wirklich hebe ich den mahnenden Finger, leben wir einfach im Informationszeitalter. Und einer meiner Lehrer sagt es so schön, er sagt, Ignorance is a choice. Also Ignoranz ist eine Entscheidung. Heute haben wir Zugriff auf alle Informationen weltweit. Innerhalb von Sekunden kannst du bei YouTube schauen, wie du einen Granatapfel schälst. Und in dieser Zeit wirklich sich nicht selbstständig zu informieren, nicht selbstständig kritisch zu hinterfragen, mit einer gewissen Skepsis an, an, an alle Seiten ranzugehen und sich ein eigenes Bild zu machen, das ist für mich Nichts anderes als Ignoranz. Und da fordere ich jeden Kaiser und jede Kaiserin auf, einfach sich wirklich ein eigenes Bild zu machen, selbst zu recherchieren, selbst zu hinterfragen, kritisch zu hinterfragen, das eigene Weltbild zu hinterfragen, ohne jetzt hier irgendeine äh, bestimmte Haltung einzunehmen diesem Thema gegenüber. Aber so ist es einfach. Alles andere ist eine Form von Ignoranz im Zeitalter der Information, meiner Meinung nach.
1: Ja, das stimmt. Nur, wenn man ein bisschen tiefer geht und guckt, es ist ja auch wie bei dem alten Mann. Also, ich kann schon manchmal verstehen, dass Menschen ignorant sind. Weil die Wahrheit würde zu weh tun für sie selbst. Genau. Also, es ist ja wieder das, in welcher Situation befinden sich die Leute gerade. Manchmal ist die Ignoranz wahrscheinlich der bequemst, bequemere Weg. Ja, hundertprozentig. Also, das, das haben wir ja auch ohne Corona, wenn wir, mal, wenn wir mal gucken. Warum, wie oft bin ich bei Aldi und sehe, wie, wie Menschen zehn Packungen Hühnchenfleisch für 2,49 Euro kaufen? Hm. Oder wie Menschen auf der Autobahn eine, eine Kippe aus dem Fenster schnipsen und der nächste Vogel kommt und verreckt an dem, an dem Kippenstummel. Also das ist ja den Menschen völlig egal. Sie ignorieren es einfach, weil es ihnen egal ist in dem Moment. Weil sie sich selbst zu wichtig nehmen und sich selbst höher stellen. Also Sie haben, sie entwerfen einen höheren Wert als das. Das bedeutet, ihre Emotionen, ihre, keine Ahnung, Trauer, zum Beispiel, wenn jemand Trauerfressen macht, du kennst du die Konsorten. Eis, Eistüte äh, auf, auf die Couch und ab geht's. Das habe ich noch nie gemacht. Deswegen habe ich ja gesagt, du kennst die Konsorten, weil wir das ja nie die, die entfernten Bekannten oder fressen Burger, wie was geht, weil sie traurig sind. In dem Moment stellen sie die Trauer, also diese Emotion, über ihren eigenen Wert Gesundheit. Und so geht es in so vielen Sachen. Also wenn du deine Emotion, also was gibt dir das günstige Hühnchenfleisch? Keine Ahnung, vielleicht was wert zu sein, es ist Fleisch auf dem Tisch, man weiß ja nicht, wie Menschen aufgewachsen sind, oder... Ähm, die Familie ist glücklich, wenn ein Hühnchen auf dem Tisch ist. In dem Moment stellst du aber diesen Wert Familie über diese ganze grausame Massentierhaltung und äh, Tod und Qual und Leid. Und deswegen muss man sich wirklich überlegen, in welchen Situationen sind die Menschen. Man kann es oft nicht verstehen, wie man so handelt, aber die, der Mensch ist in dem Moment entweder in seiner Bequemlichkeit gefangen, in der Emotion gefangen oder kommt einfach nicht raus.
0: Ja. Ja. definitiv und ähm, ich glaube ich glaube da dürfen wir so ein bisschen äh, in zwei zwei Lager aufteilen zum einen äh, kann es ja oder ist es ja auch einfach wirklich so dass dass das Menschen das das Bewusstsein einfach fehlt und das Wissen einfach fehlt weil sie es einfach nicht besser wissen ja, bezogen auf unsere Kaiserinnen und Kaiser die sich äh, hier mit mit unserem Dessert auseinandersetzen die sich mit äh, mit Persönlichkeits und Bewusstseinserweiterung Erweiterung auseinandersetzen ähm, ich glaube da haben wir noch mal eine, eine andere Sparte und da ist es wirklich einfach wichtig, jeder der das Bewusstsein hat, ja und dieses Privileg hat, dieses Bewusstsein zu haben, ja, sich für sich selbst zu interessieren, sich mit sich selbst in Kontakt zu gehen. Meiner Meinung nach ist es ein Privileg, weil jeder jeder von uns an, an irgendeinem Punkt im Leben an, an ja an einen Punkt gekommen ist, äh, wo wir uns dafür entschieden haben, uns mit all diesen Dingen auseinanderzusetzen. Ja, es gibt ja Leute da draußen die sind, die sind da gar nicht gar nicht in diese Richtung unterwegs, weil, weil sie es halt einfach gar nicht besser wissen, weil sie noch nicht an den Punkt gekommen sind, sich mit, mit sich selbst auseinanderzusetzen. Ja Und für alle, die auf diesem Weg sind, also all unsere Hörer, und da sehe ich uns, respektive mich, in der Verantwortung wirklich dazu aufzufordern und zu appellieren, wirklich sich selbst ein eigenes Bild zu machen und sich selbst kritisch zu hinterfragen. Und es ist ja nicht nur in Bezug auf die Medien so, sondern genauso wie du gesagt hast, auch in Bezug auf die, eigenen, auf, auf die eigenen Programme, auf die eigenen Glaubenssätze.
1: Völlig richtig. Mir war nur das Wort Ignoranz so ein bisschen zu hart formuliert, weil die, wollte ich nur noch dazu sagen, dass die Menschen meistens nicht anders können in dem Moment. Und das, da hast du vollkommen recht. Das Bewusstsein ist ein Privileg. Also was man sich erarbeiten kann und darf, aber oft ist es auch kaum möglich, weil die Menschen so in dieser Emotion hängen. Mhm. Die sind so damit beschäftigt, zu existieren, zu überleben und mit der Situation klarzukommen. Das fängt ja als kleines Kind schon an. Also bei vielen fängt es mhm. ja in der Kindheit an, wo sie sich einfach nicht wehren können als Kind. Wo dieses ganze, wo die ganzen Einstellungen, Glaubenssätze, Werte von den Eltern so reingeprescht werden, dass sie gar nicht anders können. Also wenn du wahrscheinlich den Typen fragst mit den zehn Hühnchen, sagt er, ja, habe ich doch mein Leben lang so gegessen. Also, mhm. aber deswegen, auch da hast du recht mit dem, du deine Pflicht ist es, dich zu informieren und und dich ich, selber zu hinterfragen. Wenig verurteile sind die Menschen, die es wissen, aber also die, sie wissen, dass sie ein Thema haben, dass sie eine Emotion von Trauer, Enttäuschung, Wut oder was weiß ich haben oder Enttäuschung. Wissen, was auf dieser Welt los ist, ob es Natur ist oder Tierhaltung oder ähm, Politik oder wo auch immer. Wirklich, der Kippenstumm ist nur eine Kleinigkeit, neben Plastik und Baumrodung und was weiß ich. Und dann trotzdem nichts ändern. Also Wahrnehmung verpflichtet ja auch zur Handlung. Wenn du es wahrnimmst, wenn du es bewusst hast im Kopf und es dann nicht änderst, dann ist es ein absoluter Machtmissbrauch, weil du dann Trotz Macht nicht handelst. Das ist wie der Kaiser, der auf dem Balkon steht, alles sieht und nicht eingreift, obwohl das könnte. So sieht's aus. Das heißt auch da, jeder, der gerade zuhört,
0: hinterfragt doch einfach mal kritisch oder prüft doch einfach mal, wie wie du mit ähm, ja mit dir selber umgehst oder wie du dir dein eigenes Bild von Welt ähm, Bild von Welt baust. Ich meine, du hast es gerade gesagt, Simon, du wirst immer recht haben. Ja. Und ähm, wenn 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 jetzt ein Hörer zum Beispiel sagt, okay, keine Ahnung, ähm, ich fühle mich nicht wert genug, Geld zu empfangen, ja, oder ähm, reiche Menschen sind böse, oder Geld verdienen wird schwierig, oder ähm, jegliche Glaubenssätze, die wir kreiert haben, wenn wir wenn wir diese Glaubenssätze kreiert haben, dann setzt ja wieder dieser Confirmation Bias ein, diese Tendenz, weil es ist einfach die Neigung, Informationen so zu ermitteln und zu interpretieren, dass alles, was du im Außen siehst, den eigenen Erwartungen entspricht und sie bestätigt. Das heißt, wenn du sagst, keine Ahnung, für Geld muss ich hart arbeiten, dann wird, dann, dann setzt diese, diese psychologische Tendenz ein und sucht genau nach dem, was dich darin bestätigt. Und das darfst du zu Hause für, für all, all die Glaubenssätze mal prüfen, die du hast, bewusst oder unbewusst, ähm, wo das geschieht und wo du dir das Leben ein bisschen schwerer machst, als es eigentlich ist.
1: Darf ich auch noch eine Hausaufgabe geben? Mir ja, super gerne. Wenn wir es eh schon so tief drin sind, wir kommen da auch nicht mehr raus aus dem Schützengraben. Doch, ähm, doch, ich
0: habe hab da noch ein, zwei Sachen im Petto.
1: Weißt du, einfach mal zu reflektieren, mit was bist du gerade in Kontakt? Bist du gerade mit deiner Emotion im Kontakt? Oder bist du wirklich mit dem Bewusstsein, Wahrnehmung, mit dem Herzen im Kontakt. Also wo verschließt du die Augen? Weil oh, wissen, das ist eine gute Frage. Genau, wo verschließt du bewusst die Augen? Und wenn du es nicht mehr bewusst machst, machst du es schon unbewusst. Das ist noch schlimmer. Wenn du keine Ahnung, rauchen oder mit äh, hier Zigarettenstummel rausschmeißen oder Hühnchenfleisch kaufen oder es gibt ja so viel. Also wo du genau weißt, dass du gerade der Umwelt schadest. Wo du genau weißt, dass du einem anderen Menschen gerade weh tust, mit dem, was du sagst. Wo du genau weißt, dass es nicht gut ist, was du gerade machst. Es ist nicht dir förderlich, es dient keinem anderen und es dient auch nicht dem Höchsten. Und bewusst die Augen verschließt. Also welcher Wert ist dir der da wichtiger? Dass du einfach mal guckst, wann und wo, da drückst du ein kleines Äuglein zu. Ach, die Fischstäbchen, die habe ich mit meiner Familie früher gegessen. Die sind so lecker, die erinnern mich an an meine Familie früher, aber die esse ich jetzt trotzdem. Und ich weiß, dass die in einer katastrophalen äh, Zuchthandlung äh, entstehen und dass das nicht meinem Körper nicht gut tut. Erstens der Fisch, das ganze Zeug, was in dem Fisch drin ist, weil er aufgezuchtet wurde. Und äh, auch die Panade ist nicht gut für meinen Körper. Und der, der Müll draußen rum ist auch nicht gut dafür, aber ich kaufe es mir trotzdem, weil es erinnert mich an meine Familie früher. Das sind ja auch Kleinigkeiten. Wann verschließt du die Augen? So, Punkt. Oh Gott,
0: Simon, es tut mir leid, ich habe vor fünf Tagen Fischstäbchen gegessen. Ja,
1: aber die, die Leute sitzen, so die Leute stehen im Aldi, sehen, woher das Zeug kommt. Was hängst du überhaupt im Aldi ab? Ja, ich habe eine Kaffeemaschine und braucht und, äh, braucht brauch das vom Aldi. <lacht> Deswegen kaufen
0: wir dir eine Siebträgermaschine, wie ich sie letztens gesagt habe. Ja, da und, da,
1: und da gibt es die, die leckeren Schön Aldi, Aldi kaufe ich immer Kaffee und diese leckeren äh, grüne Erbsennudeln es gibt uh. Nudeln aus Kichererbsen und aus grünen Erbsen, die gibt es bei Aldi sind richtig geil Aber da, deswegen, deswegen diese Leute regen mich so auf, aber ich muss Verständnis haben dafür, die sehen ja. ein, ein Rinderstick kann nicht 1,69 kosten <lacht> und ob es das kann nein, es kann es nicht und die Garnelen kosten auch nicht 1,99 und sind äh, in Alaska mitten im Meer gefangen worden oder Fische. Gibt's nicht. Nicht, nicht, nicht,
0: nicht Ausflipper, Simon. So, nicht
1: Ausflipper. dort nicht an äh, Teddy Tecklebran. Boah, Ich hab, ich nutze die Chance. Letztes Mal schon Till Reiners äh, erwähnt und jetzt Teddy. Die zwei Gottkaiser des Comedian. Ja, die packen wir auch nochmal in die Shownotes,
0: aber wirklich da da separate Folgen. Und an jeden da draußen, der Teddy Tech-Lebran persönlich kennt. Ich glaube, das wird der einzige Mensch sein, den wir hier in den Kaiserschmarrn Podcast holen. Boah, der Mann dreht also das mir eine auf. Ehre. In der Corona-Zeit
1: dreht der richtig auf.
0: Also, an alle, die Teddy kennen, äh, gerne in Kontakt helfen. Hast du schon mal einen Hast du schon mal rote Kucke gesehen, Simon? Ich glaube nicht. <lacht> Also, liebe Kaiserinnen und Kaiser, es ging jetzt tief, prüft euch selber, prüft, wo liegt die Aufmerksamkeit, prüft, okay, welche Glaubenssätze habt ihr kreiert und welche sind euch vielleicht gar nicht so dienlich und wie kann das denn auch stattdessen aussehen? Wie kannst du dir das Leben noch schöner machen? Wo legst du deine Aufmerksamkeit hin? Weil das macht ein Kaiser, ein Kaiser ist bewusst, ein Kaiser beobachtet und ist wach und Wahrnehmung, wie gesagt, verpflichtet zur Handlung, das heißt, da darfst du, proaktiv werden und auch in die Veränderung gehen. Und wenn ich einen Kaiser Wisch
1: beim, beim Rinderfilet 1,69 kaufen, dann reißt mir die Hutschnur, die Geduld sämtliche Schnur aus. <lacht> zum Osterhautfahrer. <lacht> zum der der der, der
0: Blätzt mir der Spätzle im Bauchnabel in zwei Stücke. <lacht>
1: okay. Super. Der Fall ihn an dieser Setz Stelle.
0: Ja, ich finde ich finde es an dieser Stelle auch wirklich passend, Simon. Deswegen ähm, zu Tisch mein Herr. Setze dich hin, wenn wir schon beim Thema Fischstäbchen sind. Nein, ich ja. habe ein paar Fragen an dich. Ei, 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 ei. Aus dem Hinterhalt am Kaisertisch, äh, Fragen aus der Community und ähm, Fragen von mir. Und äh, die erste Frage, wie hieß er noch mal? Die hattest du mir mitgegeben. Von wem war die?
1: Wie heißt wer?
0: Ja, der mit der Frage, die du mir vorhin mitgegeben hast. Ach so, boah, Ich habe schon gedacht, ich habe es vergessen. William. Nein. William, William hat gefragt, Simon, welcher Superheld wärst du gerne, wenn wir hier schon zu Tisch sitzen?
1: Und das ist wirklich eine unfaire Frage. Weil ich natürlich größer bin als jeder Superheld. Oh Gott. Und deswegen möchte ich mich nicht festlegen. Nee, Spaß. Ähm, ja, ich... ich... Den... Ja, bitte?
0: Ich wollte dich nicht unterbrechen, mach weiter.
1: Hast du aber. Nee, Spaß. Ähm... Ja, es gibt so viele, aber wer mich, wenn ich richtig gut finde, vom Type Iron Man, natürlich, aber Iron Man hat ja nicht von Grund auf Fähigkeiten, deswegen, wenn man sagt, wer in einem Kampf gewinnen würde, ist immer Superman, weil Superman kann alles. Echt? Ja, ich habe tatsächlich der die ganzen
0: Superman Filme nie geguckt, Ne? ich Super fand den auch nie cool.
1: Der ist nicht cool, aber der macht dich fertig. Also das hat jetzt am Ende der den auch Film diesen gesehen. Augenstrahl, ne? Der hat diesen heftigen äh, Laser-Augenstrahl, äh, steinharte Muskeln, Haut. Da kommt nichts durch, außer so ein Kryptonit, glaube ich.
0: Ja, der kannst du dann aber nicht sein, wenn er stahlharte Muskeln hat.
1: Noch nicht, <lacht> noch nicht, noch nicht. Ich übe. Ich bin, ich bin dabei. Nee, wenn ich immer cool fand, ist Iron Man, Aquaman, Thor und Superman. Deswegen ich kann mich nicht ja, festlegen. Es geht nicht. Ja, du kannst
0: entweder Superman oder äh, Iron Man nehmen, weil Aquaman und Thor sehen mir verdammt ähnlich. Das kann, das geht leider nicht. Sowohl von der Statur, auch, auch vom güldenen Haar. Das heißt, du darfst dich zwischen Iron Man und Superman entscheiden.
1: Also ja, triff jetzt eine Entscheidung. Dann Superman. Simon. Superman.
0: Superman. Ganz klar. Simon wäre gerne Superman. William, vielen Dank für deine Frage. Und was mich auch noch interessieren würde. Wenn wir, wenn wir schon im Kontext übernatürlicher Fähigkeiten sind, Simon.
1: Kennst du diese? Kennst du diese äh, Anzüge mit den Muskeln aus Watte, die die Leute <lacht> ja. sich immer anziehen und dann nicht mehr ausziehen, weil sie dann endlich mal Muskeln haben? Ja, ja. Kennst du diese Leute zufällig? Nein, nein. <lacht> Auf keinen Fall. Bekannte. Die, die ich habe gehört, es gibt, ähm, dass manche Stars sich auch, du kannst dir jetzt Muskeln implantieren lassen. Also genauso wie du Lippen implantieren. Interplantieren sie sich dann ein Sixpack oder Brustmuskeln? Habe ich auch nur gehört.
0: <lacht> ja, also ich, ich freue mich schon auf die Sixpack-Fotos bei Instagram. Wenn ich endlich und, äh, mal
1: Sex Cells auspacke und äh, endlich auf die 200.000 Follower gehe.
0: <lacht>
1: Wenn ich meinen Booty in die, in die Kamera halt. So, Dein Frage 2.
0: Oh Gott, wirklich. Ja, Frage 2. Ähm, Frage 2, das wird mich brennend interessieren, jetzt im Kontext, wie gesagt, übernatürlicher Fähigkeiten, Muskeln aus Stahl und einem aktiven und passiven Bewegungsapparat, der quasi äh, unzerstörbar ist. Äh, welche Stammestänze hast du bereits in deinem Leben gemacht und welche Erfahrungen hast du dabei gesammelt?
1: Oh, ich wusste, dass irgend sowas kommt. Mmh, welche Stammestänze? <lacht> Also ich weiß, auf welchen du hinaus willst. Ähm,
0: ja, von dem möchte ich auch, dass du sprichst, dem aus Afrika.
1: Ich kann natürlich auch bei meiner Salsa- und Bachata-Vergangenheit anfangen. Das sind ja keine Stammestänze. Im mexikanischen äh, Lokal in München, wo ich mit 30 kleinen Mexikanern äh, Salsa getanzt habe und wie so ein deutscher Baum in der Mitte stand und nicht wusste, wo oben und <lacht> unten ist, ähm... Aber ich glaube, auf diese Erfahrung möchte es nicht hinaus. Wirklich, ich bin fast zum, wie so ein Baum, der umfällt. Irgendwann musste ich wegen völliger Überforderung den Saal verlassen. Nee, wir waren ja in, äh, bei unserer Scouting-Experience in Tansania. Oh, ich fange die Geschichte so professionell an, aber sie war so schmerzhaft. Ui, 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 ui. Ähm, und waren bei einem masai stamm Und anscheinend, ich glaube ja immer noch, dass es nicht mal ein richtiger Stamm war, sondern so eine Touri-Action wo wir einfach durchgeschleust wurden. In keinem Stamm muss man Stammestänze machen zur Begrüßung. Was glaubst du?
0: <lacht> äh, ich, äh, das, das, äh, keine, äh, kein, kein Kommentar.
1: Okay, doch. Wir waren bei einem sehr, sehr alteingesessenen Stamm, die dort gelebt haben und kein Geld haben. Und dann kamen 20 kleine, kleine, also sehr, 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 sehr sehr kleine äh, Indianerinnen und Maasai-Kriegerinnen und haben so einen Hüpftanz mit mir gemacht. Und ich, 1,86 Hühne, wie ich mich gerne nenne, ähm, bin natürlich auch ein bisschen gehüpft. Aber nicht so gehüpft, wie ich normal wie es mir möglich wäre. Weil sonst wäre ich drei <lacht> Kopflängen über den anderen gewesen. Sondern also ich habe mich schön runtergebeugt. So einen krumm Rücken gemacht. So einen sch richtig schönen Glöckner von Notre Dame. Und bin dann in den Jump gegangen. Und wie man äh, sich einen agilen dynamischen Hühnen vorstellt, der in der Serie Serengeti hüpft, es mir schön in die Bandscheibe geschossen. <lacht> Na, an dieser Stelle möchte ich
0: übernehmen, liebe Kaiserin und Kaiser, das war äh, meine mein schönster Moment auf unserer Scouting Experience in Tansania. Ähm, ich habe es gesehen. Ich habe, wir haben herzlich gelacht. Und an alle, die es sehen wollen, ja, folgt bitte unserem äh, Instagram Account Awaka. Unterstrich World ähm, kommt auch in die Show Notes. Da packen wir eine Highlight Story rein von unserer Scouting Experience in Afrika. Also wirklich, da könnt ihr äh, in unsere Abenteuer eintauchen. Und es gibt auch ein Video, wo, wo wir Simon springen sehen.
1: Also ich glaube, ich glaube, glaub, glaub, da jetzt rückst du mich wieder. Ich glaube, die Leute müssen auf unsere Privatprofile, weil ich habe die Aufnahmen nicht mehr. Ja, dann, dann auf unsere Privatprofile. Wir versuchen
0: es auf jeden Fall auch vielleicht in die Awaka World zu bekommen. Jedenfalls habe ich genau gesehen, als du gelandet bist, auf deinen unfassbar äh, starken Was und stabilen Fußgelenken, und es einfach gemacht. nur zack gemacht hat und es von Sekunde zu Sekunde schlimmer geworden ist. Und dann dann mussten wir uns in diese Häuser reinbücken, weil die so Häuser? klein waren, diese Lehmhütten.
1: Lehmhütte die Lehmhütten. Auf einer Höhe von 1,10 Meter. <lacht>
0: Und dann wirklich, der Simon sitzt da nur und, und ihm tut der Rücken einfach nur weh, Tränen in den Augen, Schmerzen des Jahrhunderts und und dann sollte er noch zur Schule gehen und nochmal hier und dann, oh schau mal, das Souvenir könntest du noch noch mitnehmen und er die ganze Zeit nur so,
1: Boah, Kevin, mein Rücken, ich kann nicht atmen. Boah, ich konnte und nichts mehr äh, und dann sagt er, sit down, sit down, aufs Kinderbett sollte ich mich setzen, wo noch Schaben drauf waren, <lacht> in, die, in diese kleine Lehmhütte, wo du nichts, du konntest nicht mehr Luft holen. Weil innen drin, natürlich machen sie ein Lagerfeuer, wo kein Luftabzug ist. Ah. Herrlich, ja. Und dann ging es äh, ins, ins
0: Krankenhaus. Äh, wow, wie hieß die Stadt nochmal?
1: Hallo, was du für eine Reise unter äh, in kürzester Zeit darstellst. Wir sind danach noch elf Stunden mit einem Jeep Ach, durch ja. die Buckel, buckligste Piste in ganz Tansania gefahren. Und bei jedem Huggel hat es mir in den Rücken geschossen. Und vielleicht kennt ihr das da draußen, dieses Ah, Ah. Und dann zieht es wieder und dann, dann kannst du nicht atmen und denkst dir, ah, okay, gleich hört es auf. Und dann kam wieder der Nächste, zack, ah. Und der, der, Ach, der, war der Guide so war so traurig, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt ins Krankenhaus. Ich kann nicht mehr. Ich muss hier aus diesem Auto raus. Ach ja. Also wenn, ihr, wenn ihr
0: diese Szene sehen wollt, wirklich Kevin unten, nee, Kevin Godavsky bei Instagram. Äh, ich habe dich hier ja aufgenommen. Ich weiß nicht, ob du das repostet hast wo Simon durchs Hotel humpelt und auf dem Weg ins MRT wirklich den Walk of Shame macht.
1: Afrikanisches Krankenhaus. Katastrophe. Katastrophe. Oh, das war so. Wo ich da ankomme und die und gedacht habe, jetzt, jetzt ist ein Experte da. Der schaut sich meinen Rücken an und dann bin ich geheilt. Hat die mich erstmal auf die Waage gestellt? Wie viel ich wiegst kann, du natürlich. denn? Natürlich. <lacht> ist ja auch wichtig, wie viel ich jetzt wiege, Madame. Ah, Simon, sie hat nur ihren
0: Job gemacht. Ja, auf jeden Fall äh, eine eine herrliche Erfahrung. Und jeder, der das sehen und miterleben möchte, einfach mal bei Instagram reinschauen. Äh, es lohnt sich auf jeden Fall. Ich glaube, ich werde es mir heute Abend anschauen. Äh, da, es wird auch eine Szene geben, äh, bei Instagram <lacht> tatsächlich, wo, wo Simon, <lacht> äh, ich weiß nicht mehr, im Bett, sich von Seite zu Seite versucht zu drehen. Man sieht mich in ja, sehr erotisch. Und ich glaube, das dauert äh, Vier Stories, keine Ahnung. Herrlich, herrlich. Es lohnt sich wirklich. Nehmt euch die Zeit. Ähm, das ist äh, Entertainment von aller Feizen. <lacht> und
1: der Guide in der Serie geht die Gazella, Gazella und hier noch ein Löwe und da noch ein Zebra und ich so mir ist mir scheißegal. Ah, und da tat wieder reingezogen und zack, oh. <lacht> Boah, ich habe dir wein das vor ist das Ich wollte, dass es das, aufhört. Das Spannende
0: ist ja auch, dass, dass du dann einfach in diesem State warst von die, diese fünf Stadien der Trauer durchmacht hast und dann hingst du da irgendwann wirklich wie ein Häufchen Elend in diesem Truck, in diesem Jeep und am Anfang noch wirklich hast du versucht dich irgendwie so festzuhalten mit aller Kraft und unter vollster Anspannung dass es nicht wehtut und irgendwann hingst du da einfach nur noch ergeben dem Schmerz ergeben wirklich keine Lebenskraft mehr
1: in den Augen Boah, dann kamen meine ganzen, ganzen Coaching-Sachen die hochkamen, nimm den Schmerz an geh in den Schmerz, nehme ihn an Sei der Schmerz. Scheiß hat's funktioniert. Alles, alles hat es mir zerstört im Rücken. Weißt du noch Ehrlich? die Böller, die ich damals dann bekommen habe? Boah, da war's war es ja richtig high von. Ich war richtig gut drauf. Und dann wurde ich beklaut. Aber das mal erzählen wir nächste Folge. Äh, Simon wurde beklaut, indem
0: mir was geklaut wurde. Fein. Naja. naja
1: Was hast du äh, noch so. für Fragen, Kevin? Schau, ich mach das hervorragend. Eine nach du der anderen. Du machst es hervorragend.
0: Ähm, die letzte Frage für heute, Simon, ähm, wann hast du etwas
1: Neues gelernt? Ich lerne natürlich ständig, weil ich verstanden habe, dass äh, Lernen Wachstum bedeutet. Mhm. Und ich rede jetzt einfach weiter, damit ich währenddessen überlegen kann. Also spontan fällt mir ein, wie ich Bärlauchpesto mache.
0: Boah, Das ist das verdient aber echt eine eigene Folge auch nochmal. Wir müssen uns das alles aufschreiben, weil wir sagen immer, das erzählen wir in der nächsten Folge. Genauso wie deine Bravo-Love-Story, von der Die wir auch noch sprechen müssen. Die kann ich
1: erzählen. Ja, das ist das, ja gar das, kein Problem. Das, da musst du dir Zeit für nehmen. Ah, ja, stimmt. Hm, was habe ich gelernt? Ja, doch, es war das Bärlauchpesto. Das fand ich interessant. Wie man das zubereitet, wie man das mit dem Öl und Chili und Salz und Pfeffer und das mit dem Bärlauch pflückt und nicht mit dem giftigen äh, Maiklöckchen verwechselt. Das war sehr, sehr spannend. Sonst fällt mir gerade nichts ein.
0: Ich, ja, medit ich meditiere den ganzen Tag wachstum. nur zurzeit. Naja. Ja.
1: Ich habe gelernt, wie man Granatäpfel schält. Ja, siehst du, du brauchst meine, meine Bärlauch-Erfahrung
0: ja gar nicht schmälern. Ich werde sie so schmälern, wenn ich anspreche, wie, wie du es gelernt hast und ja, wie du es umgesetzt jetzt müssen, hast. Das muss
1: raus. Freunde, ich habe Erf Erfahrung gesammelt mit einem Handmixer, meinem mittleren Finger und wenn man auf Start drückt. Wie, Herr Simon, wie, wie kam es
0: denn dazu, dass dein Mittelfinger an den Klingen des Stabmixers war ja, weil ich und, so und viel der Beardoch Stabmixer viel war? In meiner Wohnung riecht
1: es göttlich, es riech, als wäre ich die Mutter Natur selbst gewesen. So hat bei mir in der Küche gerochen. Und dann habe ich den Bärlauch klein gehäckselt und zack, zack, zack und Salz dazu und Olivenöl. Falls jemand das Rezept möchte, gerne in den Private Messages schreiben. Und dann hat sich der, der Bärlauch verfangen vorne im Stabmixer. <lacht> dann habe ich mir gedacht, den pul ich dir raus. Und während ich den Stabmixer mit der rechten Hand halte und links meine Finger im Stabmixer habe, also dieses dieses es gibt ja die Stabmixer zum Kuchen machen, diesem, ohne Messer und es gibt die Stabmixer, die einfach sich unten wild drehen, mit tausendfacher Geschwindigkeit. Und dann hing mein Finger da drin und dann hat es gemacht. Wie hat es gemacht, Kevin? <lacht> <lacht> oh Gott. Das war so unangenehm. Und ich habe, für mich war eigentlich klar, dass der Finger weg ist. Er, muss, er musste weg sein. Aber es war nur ein feiner Schlitz. Und hat geblutet wie Sau. Das Pesto konnte ich wegschmeißen. Genauso wie bei einem Granatapfel ist meine komplette Küche voller Bärlauchflecken. Ich finde immer wieder neue. Und Bärlauch ist so richtig angenehm. Das ist so ein richtig Boah. cooler Kumpel, den du einlädst und der einfach sein Revier klar macht. Der einfach mal ein paar Sachen da lässt. Also und zwei Minuten das, das, später kreuze ich auf. ja und Kennst du Leute, die so unangenehm riechen und dann riecht die Bude nach denen? So wie du? Mit Bärlauch? Ja, das ist ja eine Geschmackssache. Du, du hast einfach die Entscheidung für die <lacht> Natur noch nicht getroffen. Nee, der Bärloch frisst, frisst sich in der Wand fest. Diese grüne Farbe, das, das beißt sich richtig fest. Wie so ein, wie so ja, ein also, Hund, Hund, der rallig ist, der sich am Bein festbeißt. Den dann rabelt. haben wir jetzt schon
0: Erfahrung mit Kaffee, Butter, Öl, Granatäpfeln und Bärloch an, an weißen Wänden in der Küche. Shoutout an den Butter. Shoutout. Ja, ich glaube, wir sind halt einfach Küchenprofis. Hast du noch mehr Fragen? Äh, nee, aber vielleicht, vielleicht werden wir ja dann einfach einen Küchenpodcast machen.
1: Ja, da kann ich viel erzählen. Ich esse sehr gerne, wie man sieht. <lacht> äh, wie man Frage im Sommer nicht, nicht. mehr sieht. Fragen nicht, wir sind ja jetzt auch schon bei äh, 51
0: Minuten und ich glaube, äh, damit neigt sich diese Folge dem Ende zu. Natürlich verraten wir euch noch, wer die Awake Explore, unser Dreitages-Event in den deutschen wunderschönen Alpen gewonnen hat. Und dann gibt es natürlich noch zum Schluss den kaiserlichen Rat an euch alle, einen Impuls, den ihr dann äh, in, die, in die Woche mitnehmen könnt. Und äh, Simon, Maxe du vorstellen, droppen, wer unsere Awaka Explore gewonnen hat?
1: Ja, ich glaube, das ist ja wirklich eine Verschwörung, die ihr da vollzogen habt. Wer den Musik, gut, ich will es nicht Kampf nennen, ich habe gesagt, das ist wie als würde eine champions League mannschaft gegen eine Hobby-Mannschaft spielen. Das war ein äh, Rap-Battle. Du mit deinem Team äh, Ruhrpott, ich mit meinem Team Bayern, sind gegeneinander angetreten. Und deine größte Kapitänin, die das ganze Ding entworfen hat, nee. die für dich eingestanden hat und gesagt hat, oh, oh, yeah. ich kenne niemanden, der so tolle Musik macht wie Kevin. Ja, recht hat sie, recht hat sie. Und die... Soll ich jetzt noch zur Gewinnerin aus also Du darfst G sie nicht. Küren? Küren? Du, du, du darfst sie küren. Küren. Gewinnerin. So, also. Du
0: darfst ihr das königliche Dia, das kaiserliche Dia sehen. Also es, es, es tut,
1: es tut so weh. Es tut so weh. Aber, äh, Steffi Hübner, du darfst, du wirst eingeladen, mit uns nach Oberbayern zu fahren und darfst bei der Awaka Explore komplett kostenlos, all inclusive, inklusive Suite, äh, Kaiserschmarrn, Sternemenü, alles mit dabei, Wellness, Spa, Action, skandinavisches Eisbaden, Seminareinhalte, alles drum und dran mit dabei. Ähm, meld dich gerne bei uns und dann bist du ready. Danke für deinen Kommentar, er war sehr ausgiebig. Ich finde es ja immer wundervoll, wenn Leute sich einfach auch die Zeit nehmen und mhm. dort sich richtig reinfühlen und ein richtig wahrhaftiges Feedback geben, das war der Fall. Deswegen ähm, Herzlichen Glückwunsch. Aus dem Team also, Report, Steffi Hübner. Damit haben wir offiziell den Sieg heimgefahren
0: äh, in dem in dem Kaiserschmarrn Countdown Music Battle. Steffi, auch nochmal von mir, vielen Dank für dein äh, für deine Unterstützung bei dem Battle. Herzlichen Glückwunsch zum Gewinn der Wake Explore. Und ähm, ja, melde dich bei uns, äh, am besten bei mir, dann feiern wir das heimlich hinter Simons Rücken und dann sehen wir uns schon bald in den wunderschönen Alpen. Und um äh, natürlich jetzt auch den Podcast gebührend auszuleiten, abzuleiten, abzumoderieren. Das war nee, es ist mir grad, das ist mir gerade eingefallen. Ähm, wenn euch das Ganze gefällt, dürft ihr es natürlich weiterhin bewerten bei iTunes. Dürft ihr uns natürlich gerne weiterhin bei, oder von äh, der Formulierung nicht so stark, aber wir weiterhin folgen bei Spotify, bei iTunes. Ähm, und es natürlich euren Freunden empfehlen und sie damit ähm, ja auch zu Kaisern und Kaiserinnen machen. Ähm, ja, das war jetzt so diese Sektion
1: äh, liken und weiterempfehlen. Nicht liken, weiterempfehlen. Zwingen die anderen Menschen. Zwingen, zwingt sie dazu. ja Nehmt die Hände, Handys in die Hand und schreibt die Bewertungen. Einfach Akku und List und Tücke damit vorangehen. Das braucht die Welt. Ja,
0: aber nicht nur die Bewertung Die müssen es ja auch hören. Also wenn ihr, wenn ihr das nächste Mal bei Freunden seid, hört einfach den Podcast laut. Und selbst wenn sie sagen, hey, kannst du es ausmachen? Sagst du, nö, ich, ich höre jetzt Podcast. Ich
1: bilde mich ja, weiter, weil, weil Bildung Wachstum ist. Richtig witzig, wenn du vorbeikommst, keine Ahnung, zur Einladung und sagst, äh, ich brauche noch eine Viertelstunde. Ich muss noch kurz den Podcast zu Ende hören. Du kannst, kannst gerne mithören, aber ich brauche noch kurz.
0: Ja, mega. Ja, Simon, ist ist dir denn äh, zum zum Schluss jetzt noch ein, ein kaiserlicher Rat eingefallen oder soll ich soll ich den äh, vorhin erwähnten ähm, hinausposaunen? Das
1: ich erzähle euch die da draußen noch kurz die Bravo-Story gleich, damit der da Ruhe ist. Ich habe keinen Bock auf einen Shitstorm die ganze Woche, warum ich es nicht erzählt habe, nachdem äh, alle heiß waren, inklusive meiner Family. Ich habe nicht gewusst, wie, wie viele aus meiner Family auch diesen Podcast hören. Das ist das ist auch ziemlich witzig gewesen. Mein Vater hat mich angeprangert, weil er die Prozesse hinter dem kokosnuss nicht verstanden hat. Meine Tante äh, hat mich erbost angerufen und hat gemeint, dass ich Kontakt mit einer Sexhotline hatte. Das ist der größte Familienskandal. Also es, äh, es schlägt Kreise. Ja? Ich muss mich da sehr rechtfertigen. Aber die Bravo-Story ja, ist Gott gut. sei Dank weltbekannt bei uns in der Familie. Und ja, dann die, hau mal raus, Macho Marco. Stimmt, du kennst ja. Weil das ein, die einzige Abschrift oder Originalzeitschrift hat natürlich meine Oma zu Hause. Ähm, die werde ich
0: nächste Woche kontaktieren.
1: Wir leiten das Thema mal so ein. Ich war jung und brauchte das Geld und ich habe alles dafür getan. Das kennen wir alle. Das kennen wir alle und das ist hier heute noch so, wenn wir, wenn wir ehrlich sind. Ähm, ich war in so einer Modelagentur und da kriegst du immer Aufträge geschickt und kannst dann entscheiden, welche du annimmst. Du hast so eine online z card und kannst dann Uh, anhand der Z-Card können dann Firmen oder Auftraggeber halt gucken, ob sie, ob du für den Auftrag passt und ob du für den Werbespot passt oder wie auch immer. Dann kam das Bravo-Angebot für die Bravo Love Story. Das hat einfach 300 Tacken gegeben, ein paar Bilder okay. zu machen. Mark oder Euro? Äh, wann war das? Ist ja was älter. Mark oder Euro? Keine Ahnung, was das war. Weiß ich der Erstklärung nicht mehr. Auf jeden Fall hat das für drei Stunden oder drei oder vier Stunden Bilder machen hat es damals echt viel Geld gegeben. Da ich mir gedacht, du, das machst du. Das liest eh keiner. Bravo. Liest außer die ganze eh Schule. Eh keiner. Ja, das durfte ich dann auch feststellen. Dann bin ich da nach, wo habe ich denn gefahren? Nach Gilching Vor München an den Bahnhof. Da habe ich dann meine Rolle erfahren. Ich hieß Macho Marco, war der Bruder von äh, einem sehr schüchternen jungen Mann, der mit seiner Freundin auf, am Bahnhof auf mich gewartet hat, auf den bösen, coolen Cousin Macho Marco, der ankam, um seinen Bruder zu besuchen und ihm während der Love-Story die Freundin ausspannt. Und das Witzige ist, ich habe ja nur die Bilder gemacht, ich kannte ja die Story nicht so ganz und da sind doch immer diese Sprechblasen da draus, <lacht> wo dann irgendwelche Sachen eingesetzt werden, das wusste ich ja, ich wusste nicht, was eingesetzt wird. Und dann komme ich auf den Schulhof und jeder, jeder kannte die Bravo. Da ist mir erst bewusst geworden, wie, wie viele Menschen das lesen. Und ich sagte dir nur ein Bild. Ich stehe über der netten netten äh, Begleitung meines Bruders, lehne mich über sie von hinten drüber und helfe ihr beim Billardspielen natürlich. Aus meiner Sprechblase <lacht> kommt, mit leichtem Körperkontakt, aber sehr intensiven Körperkontakt. Ähm, stand in meiner Sprechblase, im Stoßen bin ich sehr gut. Ah, das war nur ein Beispiel und davon gab es mehrere. Und in meiner Beschreibung stand äh, Macho Marco, Interessen, Fußball, ähm, coole Caps. Ich hatte, war Zeit des Etardis. Auf jeden Fall hatte ich eine etardi cappy auf. Und Max, äh, das war das Witzigste, mag gar nicht Tussis. Tussis und was war das noch? Und Tischtennis, glaube ich. Ich schicke das, ich sch verlinke das Bild in der Story. Ihr habt es verdient. Auf jeden Fall. Das
0: heißt, da schaut schaut in den Stories rein, was man für Geld nicht alles damals gemacht hat, Simon. Und ich, ich finde es herrlich.
1: Das Nacktbild hätte 1000 Euro gegeben. Die hast du aber nicht genommen. Nein, habe ich nicht. Nein, habe ich nicht. <lacht> <lacht> um ein großes Fragezeichen zu lassen. Nee, nee, das war mir zu drüber. Das Ding hat meine Oma zu Hause einfach,
0: einfach nur widerlich. Also wie du da auf die Idee gekommen bist, dich für die paar Euro zu prostituieren. Ah, hei hei. Also äh, alle, an alle Kaiserinnen und Kaiser, ich versuche das Niveau so hoch wie möglich in diesem Podcast zu halten. Ich, ich immer ich wieder runter. Nicht. Ich glaube, es wird mir nicht immer gelingen. Und, und ähm, ich bitte euch wirklich inständig nicht, diesen Fol äh, Podcast zu deabonnieren, sondern bleibt dran. Ähm, ich werde alles geben. Ich werde alles geben. Ich werde mich reinhängen. Das ist auch notwendig. Da, da kommt noch viel mehr, Kevin. Ja, und deswegen äh, jetzt auch noch wirklich ein, ein Appell an alle da draußen. Und zwar ist es der, der kaiserliche... Darf ich jetzt mit dem kaiserlichen Rat kommen oder möchtest du noch weiter erzählen, Simon? Nee. Okay. Der kaiserliche Rat, mit dem wir diesen Podcast, diese Podcast-Folge, deines Lieblings-Podcasts beenden, ist auch gleichzeitig wieder eine kleine Mahnung. Und zwar hängt gefälligst das Klopapier in der Klopapierhalterung richtig herum hin. Und zwar so, dass das Blatt ins Rauminnere hängt und nicht zur Wand hin. Weil das ist einfach, alles andere ist einfach nur nicht sozial, meiner Meinung nach. Das ist richtig wenn es nicht so ist.
1: Dann musst du es drehen und wenden, dann musst du da reinfassen, Boah, dann hast du fünf Blätter in, in, in der Hand und dann musst du es zerreißen und dann ist, hast du nur so ein dünnes Ding in der Hand. Dann wird's dir peinlich.
0: Oh. Wahnsinn. Also wirklich ein Appell an jeden da draußen. Es kann mal aus Versehen passieren, ja, wenn ihr das Ganze seht, dreht die Klopapierrolle bitte sofort um. Wenn ihr Menschen, äh, wenn ihr wenn ihr zu Gast auf Toiletten seid und ihr seht, dort dort wird grob fahrlässig gehandelt, äh, nehmt nimmt wirklich ähm, diese diese Position ein, geht eurer Verpflichtung nach und dreht das Ding um äh, und und macht diese Welt einfach zu einem besseren Ort, weil Veränderung passiert bei dir. Fängt bei Veränderung dir beginnt im Inner. Inne drinnen. Genauso wie, genauso wie wahre Schönheit vom
1: kommt. Kennst du dieses Klopapier in Freibädern? Boah, dieses Graue. Ja, das ist irgendwie so, so rau, da kannst du gleich irgendwie äh, mit der Hand drüber ne, ein Schmirgelpapier durchziehen. Boah, ist das, das ist rau. Und dann, dann nichts, liegt es dann immer auf Boden rum. Boah. Nichts, nichts für
0: den empfindlichen Popo von Simon.
1: Pfui, pfui. Pfui, pfui. war nee, mein schönstes Klo-Erlebnis. Heute sehe ich das Niveau einfach boah, mal... Auch du hörst doch nicht für Stück, auf zu labern. Stück für nicht Stück nach aufhören. Oben. Mir hört ja keiner zu hier in, in der Quarantäne. Ähm, das schönste Erlebnis, Mandarin Oriental Hotel, da ist das Ding... Beheizt. Der Klodeckel ist beheizt. Zu Hause bei dir nicht? Noch nicht.
0: Ja, da würde ich mal googeln.
1: Du Gut, hast ja, ja gesagt,
0: äh, ab, ab äh, 500 äh, Streams äh, bieten sich schon Kooperationen an. Vielleicht kriegen wir eine Kooperation für eine beheizte Toilette.
1: <lacht> ich habe jetzt gedacht, kommt ab 500 Streams kaufe ich mir einen beheizten Klo drauf, geschissen. <lacht>
0: können wir auch so rummachen. Aber ich finde, äh, so, so ein Sponsoring natürlich, das hat natürlich Stil.
1: Der Limit, Unlimited Steel Deal. Schaut <lacht> euch unbedingt das Video von Percy und Voice of Germany an.
0: Großartig. Also, das könnt ihr denn, äh, jetzt direkt im Anschluss an den Podcast machen, liebe Leute. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich versuche jetzt äh, zum, zum vierten Mal den Podcast zu beenden. Simon, ich werde dir sehr verbunden, wenn du nicht wieder eine Geschichte auspackst. Und wenn ja, dann jetzt. Oder man möge bis zur nächsten Folge, schweigen.
1: Ich beende das wieder mit einem schönen Zitat. Ja, sehr gerne. Das hat mir letztes Mal so viel Spaß gemacht. Und du weißt, ich sammle sehr viel Zitate auch von Freunden und Bekannten und entfernten mhm. Bekannten. Ähm, was nehmen wir denn? Ah, von einem guten Kumpel von mir. Ich, ich habe gehört, ich darf einfach keine Namen mehr hier nennen. Ähm der auf seiner Party zu Hause einen sehr guten Freund begrüßt hat mit den Worten, oh, du riechst nach First Class. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Die letzten Worte hat der liebe Kevin. Dann halte ich auch meinen ich Mund.
0: euch Ich wünsche euch einen wunderschönen weiteren Mittwoch oder Donnerstag, falls ihr erst Donnerstag einschaltet oder Freitag. Wir sehen uns Sonntag im Facebook Live in der Awaka World. Facebook-Gruppe fürs Q&A. Und ansonsten hören wir uns dann nächste Woche in der nächsten Folge Kaiserschmarrn. Simon, es möge oder lass es läuten.